0: História para Vestibular Capítulo 1 da série Leitura Compartilhada O Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meireles Bem-vindos ao podcast História do Vestibular Eu sou o professor Daniel e dou início nesse projeto que visa dar uma ajuda no entendimento de textos de literatura brasileira que são cobrados em vestibulares e no Enem Hoje iremos ler o poema que abre o livro Romanceiro da Inconfidência, da autoria de Cecília Meireles. Muito fácil de achar em PDF, tá gente? Esse livro é importante para que alunos que desejam prestar vestibulares, sobretudo para aqueles que pretendem prestar a Fuvest, uma vez que faz parte dos livros de leitura obrigatória. No entanto, nosso intuito aqui não é esgotar o assunto e nem fazer uma análise detalhada. Deixaremos a análise da métrica, das figuras de linguagem e demais recursos estilísticos de fora, pois o guia é mesmo um modo de ajudar o estudante a ler poemas e compreendê-los. A análise mais profunda pode ser encontrada em vídeos, sites e livros disponíveis na rede. Bom, gente, a Inconfidência Mineira foi um momento da história do Brasil onde os brasileiros, cansados dos mandos e desmandos da corte portuguesa, planejar a independência de Minas Gerais, para que depois essa servisse de suporte para a independência de outras regi regiões da colônia. O plano, chamado de Conjuração, hoje, mas que por muito tempo levou o nome de Inconfidência, ou seja, Traição, nunca chegou a acontecer de fato, mas serviu como motivação para as outras revoltas e pode ser considerado o primeiro marco na história da independência do Brasil. O poema que iremos ler se passa em 21 de abril de 1792, no dia da morte do único inconfidente condenado, né, Tiradentes. Em um outro episódio, iremos falar sobre a vida e a obra de Cecília Meireles, mas hoje iremos focar apenas no poema. Para que vocês consigam entrar no clima do livro é necessário que saibam que ele narra de forma lírica, não linear, os eventos ocorridos durante a exploração das minas de ouro em Minas Gerais durante a época colonial. Lírica significa que é feita em forma de versos e que carrega sentimentos diversos que podemos experimentar ao ler em cada um né, dos, das estrofes ou dos versos. Não linear quer dizer que os eventos não são narrados num tempo cronológico, mas sim psicológico. Uma outra característica desse livro é que ela mescla eventos históricos com as lendas que se formaram no início é, no imaginário mineiro no início do século XVIII. O poema que abre o livro é repleto de lirismo. Tenta então imaginar a cena que nos é narrada e desvendar o que está acontecendo. Todo livro é muito forte em nos trazer imagens. Devemos recebê-las e as interpretar como se assistíssemos a um filme. A autora ela tem muito é, influência né, ainda do simbolismo, tá bom? Mas, sem mais delongas, vamos até o primeiro poema né, e vamos lê-lo. Então tá aqui, fala inicial. Não posso mover meus passos por esse atroz labirinto de esquecimento e cegueira em que amores e ódios vão. Pois sinto bater os sinos, percebo o roçar das rezas, vejo o arrepio da morte, a voz da condenação. visto a negra masmorra e a sombra do carcereiro, que transita sobre angústias com chaves no coração. Descubro as altas madeiras, do excessivo cada falso, e por muros e janelas o pasmo da multidão. Batem patas de cavalos, suam soldados imóveis. Na frente dos oratórios, que vale mais a oração? Vale a voz do brigadeiro sobre o povo e sobre a tropa, louvando a augusta rainha, já louca e fora do trono, na sua proclamação. Ó meio-dia confuso, ó 21 de abril sinistro, que intrigas de ouro e de sonho houve em tua formação? Quem ordena, julgue e pune. Quem é culpado e inocente? Na mesma cova do tempo cai o castigo e o perdão. Morre a tinta das sentenças e o sangue dos enforcados. Lira espadas e cruzes, pura cinza agora são. Na mesma cova as palavras, o secreto pensamento, as coroas e os machados, mentiras e verdades estão. Aqui, além, pelo mundo... Ossos, nomes, letras, poeiras. Onde? Os rostos? Onde? As almas? Nem os herdeiros recordam rastro nenhum pelo chão. Ó grandes muros sem ecos, presídios de sal e treva, onde os homens padeceram sua vasta solidão. Não choraremos o que houve, nem o que chorar queremos. Contra rocas de ignorância, rebenta a nossa aflição. Choramos esse mistério. Esse esquema sobre-humano, a força, o jogo, o acidente, da indizível conjunção que ordena vidas e mundos em polos inexoráveis de ruína e de exaltação. Ó oh, siliciosas vertentes, por onde se precipitam inexplicáveis torrentes por eterna escuridão. Bom, gente, olha só. O poema, não sei se deu para ficar claro, a quem escuta, traz um momento muito marcante na história. É a morte do Tiradentes na Forca. O poema evoca o momento como se fosse um sonho, num clima etéreo onde podemos observar diversos detalhes ao mesmo tempo. A primeira cena, os passos nos labirintos de esquecimento e cegueira em que os amores e ódios vão. Essa, esse trechinho nos remete ao fim das ilusões, quando tudo que se odiou e amou deixa de ter sentido. Logo depois, o destino nos é apresentado através das palavras como roçar das rezas, arrepios da morte, voz da condenação, negra masmorra, sombra do carcereiro, onde podemos experimentar a angústia do condenado diante do momento. Sobre o carcereiro, ele ainda diz que transita sobre angústias, com chaves no coração, manifestando a indiferença desse personagem aos presos e condenados e suas dores. O poema então nos leva direto ao cadafalso, aquela madeira que, onde né, o, o sentenciado irá pisar e que ela vai ser retirada para que ele seja então enforcado. E nesse mesmo momento, diante desse momento tão triste e intenso em uma vida particular, somos avisados sobre os espectadores onde falando assim, e por muros e janelas, o pasmo da multidão. A partir daí, o poema deixa um pouco o condenado para compor melhor o cenário. Patas de cavalos, soldados, oratórios que nada mais servem, pois as orações se mostraram inúteis para o condenado. A voz do brigadeiro, aquele que ordenará o momento da morte de Tiradentes. E a exaltação à rainha primeira que foi retirada do trono por ser considerada louca. Há uma gradação que vai desde os cavalos militares até a rainha, demonstrando toda uma gama de poder estabelecido naquele momento, naquele trágico evento para o condenado, mas um momento de euforia para a corte, pois ela estava se vingando né, dos conjurados. O momento seguinte do poema começa a relativizar as certezas daquele momento. Primeiro, fala... Quem é culpado ou inocente naquele 21 de abril? Depois fala-se sobre ouro ou sonho. Qual foi a ambição que levou aquele homem à forca? A ambição pelo ouro ou pelo sonho da independência? Quem ordena? Quem pune? Ou seja, quem faz as regras? Quem faz as leis? Todas essas perguntas querem desmanchar as certezas daquela condenação. Então o poema foi escrito... Como ele foi escrito muito tempo depois do ocorrido, a escritora, com a perspectiva de historiadora, demonstra que todo aquele momento da morte de Tiradentes, com seus personagens, seja povo, poderosos, condenado, carcereiro, e também tudo, então, que era tido como certo, como lei, bem como as mentiras e as verdades, tudo já estava enterrado na cova do tempo, no momento que ela escreve. Tudo aquilo passou, e todos já se foram. E o que ficou? Apenas a poeira e os ossos. Os nomes que não são mais que letras, até para os herdeiros daquelas pessoas. Ela então diz, nem herdeiros recordam, nem um rastro no chão. Ou seja, não ficou nada daquelas pessoas que estavam lá naquele momento. Sejam elas poderosas ou povo. E a narradora nos propõe não chorarmos o que houve. E diz que nem temos mesmo e nem queremos chorar. Ela diz para ao invés disso, né, para ficarmos tristes, para chorarmos pelas forças que conduzem o homem tanto à ruína quanto à exaltação, dizendo que essas são ainda face de uma mesma moeda e que as pessoas caminham cegas por essa eterna escuridão, esse mistério que leva os homens a essas forças que o conduzem. Está aí... Nesse desfecho, o um modo como a escritora tentou olhar o período da chamada inconfidência. Ela não quer exaltar os heróis ou definir os vilões. Ela quer seguir as ambições, os sonhos, as ilusões que levam esses homens, e levaram esses homens, tanto à ruína quanto à glória, sem que uma consiga de fato estar separada da outra, ruína e glória. Termino nossa leitura compartilhada com uma frase de O Grande Gatsby, livro espetacular, do norte-americano Francis Scott Fitzgerald, onde no momento de agonia do personagem principal, esse reflete sobre a vida e as ilusões, e pensa, era um mundo totalmente novo, tão material quanto irreal, em que espíritos desamparados, que respiravam sonhos como se fossem ar, deslizavam ao redor fortuitamente. É, da mesmo modo, é a mesma conclusão da autora e desse autor em livros diferentes, de épocas diferentes, quanto a, ao modo como às vezes nos deixamos as ilusões e as ambições nos levarem.